0: Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo de Ocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 10 de janeiro, estamos celebrando a festa do batismo do Senhor. Então, caros irmãos, o evangelho de hoje é o de Marcos 1, 7 a 11, onde pegarei alguns fragmentos. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo, depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, portanto, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João, no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem-querer. Então, caros irmãos e irmãs, esta festa do Batismo do Senhor encerra, como nós sabemos, o tempo do Natal e também marca o início do tempo comum. O tempo comum, como nós sabemos, é um tempo que não simplesmente recorda a vida pública de Jesus, mas também as exigências próprias do nosso batismo, o momento em que também Deus nos ungiu com o Seu Espírito e nos enviou para que pudéssemos continuar a missão dada por ele mesmo a seu filho Jesus. Uma característica interessante no Evangelho de Marcos é como as pessoas se reuniam em torno de João Batista para ouvir a sua mensagem. E João Batista, sempre num gesto de humildade, direcionava a atenção das pessoas para uma outra pessoa, ou seja, essa outra pessoa que o próprio João vai identificar como alguém mais forte do que ele, o que significa alguém com uma missão ainda mais importante do que a sua, isso nós podemos é, constatar no próprio evangelho de hoje, no primeiro capítulo, no versículo sétimo. Então, João Batista, como nós chamamos, é o precursor do Messias, e no seu gesto de humildade próprio de João Batista, ele vai dizer que não é digno de desamarrar a correia das sandálias, desse que é maior do que ele significando portanto a distância entre ele e Jesus se nas civilizações antigas já havia uma distância entre o escravo e o senhor, onde o escravo quase não se aproximava do seu senhor mas falava a certa distância podemos imaginar esse gesto de humildade de João Batista ao dizer que não poderia nem tão pouco desamarrar as correias de sua sandália mas nós podemos observar pelo próprio testemunho de vida a austeridade de vida E a coerência na pregação E no testemunho dessa mesma palavra de Deus Quem poderia ser maior do que João Batista? Talvez o povo de Israel Muitos membros que iam a João Batista Receber também o seu batismo Em preparação para o encontro com o Messias Poderia se perguntar Quem seria maior do que João Batista? Ou seja, esse que nós sabemos Que é o maior homem nascido de mulher Na verdade, João Batista Ele veio preparar aquela geração, uma comunidade que iria se encontrar com o Messias, ou pelo menos se preparar espiritualmente para o encontro com o Messias, então todos em Israel esperavam esse Messias mas aí vem a lógica contraditória de Deus, que esse Messias seria ao mesmo tempo descendente de Davi, um rei ainda maior do que Davi mas um rei que seria também grande, até maior do que os profetas, mas os profetas eram aqueles que enfrentavam os reis quando esses, portanto, se desviavam do caminho de Deus ou da vontade de Deus nós podemos aqui resgatar, por exemplo, o profeta Natan que é mandado à casa do rei Davi quando Deus viu que ele copulou com a mulher do Itita Urias então, é o profeta Natan que vai corrigir este erro é, cometido por Davi Davi vai chorar arrependido e Deus, então, dá a graça da reconciliação para que ele pudesse, então, continuar o seu reinado diante do povo de Israel. Então, nós temos a imagem de hoje dos batismos, né? Um batismo praticado por João Batista, né? que é um batismo de preparação para o encontro com o Messias, e um batismo mais pleno, mais forte futuro, aquele que seria realizado por aquele que o próprio João Batista chama de ser mais forte do que ele. Então, esse novo batismo, como o próprio texto de Marcos diz, é um batismo no Espírito Santo. Então, aí as palavras do, de João Batista vão indicar que havia chegado esse tempo que já fora anunciado um tempo pelos profetas. Deus cumpre todas as profecias ao enviar o seu Filho ao mundo para assumir a condição humana. Então, João Batista descreveu como o maior maior do que ele, que seria portanto ele que daria o Espírito Santo é, através desse novo batismo, como já mencionei, então em, em Marcos 1, 9 temos aí a menção ao lugar da origem também que acaba sendo um escândalo para as pessoas da época porque é, ele vem de Nazaré, Nazaré um vilarejo insignificante para o povo de Israel, e Jesus vai então para a Galileia Galiléia, Galiléia não era uma, uma região muito, muito séria, muito religiosa, era uma, religião, uma região muito sincrética, de muitas denominações e confissões, por isso Jesus vai chamar a Galileia dos pagãos, como ele vai, portanto, aí anunciar também o reino de Deus, né? em algumas regiões da Galileia que ainda não conheciam devidamente a palavra de Deus. Mas Jesus aí foi batizado por João no Rio Jordão. Então, aí nós temos um outro sinal também, que leva a crer, que João era ainda mais importante do que Jesus, né? Por que, que ele se permite esse batismo? E é até um dos mistérios que nós celebramos, o mistério da luz, né? E começamos assim, o mistério da luz é quando Jesus vai descer o Jordão para ser batizado por João Batista. Então esse batismo Jesus na verdade recebe para é, confirmar e ao mesmo tempo dar um valor ao significado e importância do batismo de João que preparava para o encontro com o Messias. Então, o seu batismo no Jordão é, assim por dizer, uma prefiguração também de sua morte. E aí eu vejo esse episódio, como nós devemos ver, sempre à luz do mistério pascal. Assim também os evangelistas querem apontar, né? Após o batismo, nós temos aí o Espírito Santo, que realiza essa unção messiânica sobre Jesus. E ele, assim, a partir dessa unção, poderá dar início né, à sua missão de resgatar os pecadores, anunciar o reino de Deus... É, libertar os homens das amarras do pecado e assim por diante, Jesus pôde batizar é, a todos com esse mesmo espírito então, esse mais forte do que João Batista, mostra que é, existe a universalidade ou a plenitude da salvação e a universalidade da salvação onde ninguém estará excluído né, desse batismo selado pelo sangue redentor de Cristo Jesus, daí eu falar que não podemos deixar de ver a identidade do nosso batismo na ótica do mistério pascal. Então, o Evangelho de Marcos, como nós estamos lendo este ano, é, na verdade, uma afirmação que o próprio Espírito Santo ungiu Jesus para essa missão messiânica. O primeiro capítulo, já, do evangelista Marcos, começa exatamente com esse, esse enfoque que ele dá ao Espírito Santo. Né? Aliás, Jesus vai para o deserto sofrer as tentações também, guiado e conduzido pelo Espírito Santo, então aí temos uma chamada epifania né ou uma teofania que é uma manifestação do próprio Deus confirmando a identidade de Jesus Deus confirma assim a identidade do seu filho Jesus como sendo seu filho amado por isso ouvimos a voz do pai tu és o meu filho amado né? tu és o meu filho amado essa expressão é muito rica para cada um de nós e assim por isso que nós é, ligamos essa essa confissão, é importante os evangelistas sinóticos né? Mateus, Marcos e Lucas eles querem mostrar também a dimensão da, do caráter confessional da fé, da, das comunidades dos destinatários da mensagem do evangelho de cada um desses evangelistas né? então por isso a ressurreição ou por, através da ressurreição, nós também assumimos né, a condição de filhos somos filhos no filho e agora também é, nós participamos né, a partir do mistério pascal dessa condição divina, ou seja, porque Deus é, aceitou assumir a nossa condição humana, exceto o pecado. Então é, é a festa que nós estamos encerrando Natal, que é a festa do divino que se faz homem, ou seja, que assume a condição da carne humana. Então podemos concluir o Santo Evangelho de hoje, a interpretação desse Santo Evangelho, dizendo que hoje nós estamos também à beira do Rio Jordão. Somos convidados a descer esse rio Jordão, ou seja, ouvindo também a voz do Pai, que nos convida a acolher o Cristo como o seu Filho amado, e ao mesmo tempo também a ouvir a sua voz. Não basta simplesmente ver Jesus como Messias, mas ouvir a sua voz, praticar o que Ele nos pede através de sua palavra. Então, como Jesus, nós também recebemos essa missão batismal de anunciar a presença viva e eficaz de Deus, em nossa história, em nossa própria vida. Então aí está um traço importante que não podemos deixar de destacar aqui. Jesus, assim como carregou sobre si esse testemunho do Pai, não é, ao descer do céu e assumir a nossa condição humana, e também a pregar o Santo Evangelho, a Boa Nova, iniciando, portanto, a sua atividade pública, ele nos chama a participar desta graça essa graça que é própria da identidade de cada batizado, ou seja, de anunciar a boa nova e ao mesmo tempo levar os homens a uma aliança, a uma comunhão com Deus, porque como nós chamamos no tempo do Natal, Jesus é a luz das nações, Jesus é a luz dos povos, então todos estão chamados a essa experiência batismal e ao mesmo tempo a confessar a identidade de Jesus e a levar Sobretudo o seu nome, a sua boa nova, aqueles mais necessitados. Que possamos assumir com alegria a dimensão do nosso batismo, que recebemos através da água e do dom do Espírito Santo e possamos testemunhar essa nossa fé batismal na igreja e no mundo de hoje que tanto necessita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor em Achica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.